0: Tarde Chiapas. Comenzamos.
1: El pequeño Damián murió ahogado en alberca de guardería, afirman los familiares.
2: Migrantes se confrontan en las instalaciones del Estadio Olímpico de Tapachula mientras esperan arreglar su situación migratoria.
1: La escuela normal rural Matumatsá es todo menos un centro de aprendizaje, se ha convertido en un nido de delincuentes.
2: Y en México, sin mencionar cuáles, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que más empresas extranjeras buscan colocar sus inversiones en Hidalgo. Nuestro hashtag de hoy es negligencia en guardería.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles, ombligo de semana, puntual. Uh, de las dos de la tarde arrancamos de lleno con la información la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas que puntuales las dos nos sintonizan a través de 97.7 la radio del diario le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo también a través de nuestra página oficial de Facebook Diario TV Multimedia nos encuentra en todas las plataformas digitales si así le apetece en Instagram Diario de Chiapas Oficial en Twitter arroba Diario Chiapas nos encuentra en Spotify y también en TikTok hoy como todas las tardes comparto este espacio con mi compañero Fernando Cantón ¿cómo estás? Hola Viri, ¿qué tardes. tal? muy buenas
2: tardes eh, pues muy consternados definitivamente por las noticias de las últimas horas, principalmente por lo que ocurrió con este niño de guardería aquí en Tuxtla Gutiérrez. En, un, en unos momentos vamos a darle todos los detalles de esta muy, pero muy lamentable información. Mientras tanto queremos decirle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital, desde donde por supuesto les damos la bienvenida.
1: Así es, Fed, lamentablemente un pequeñito de tres años de edad perdió la vida mientras se encontraba bajo el cuidado y resguardo de la escuela maternal donde sus padres confiaron, depositaron toda la confianza para el cuidado de su menor hijo. El día de ayer se reportó el fallecimiento del pequeño Damián en la guardería Instituto Educativo y Baby, ubicado en la octava norte, entre 12 y 13 poniente de la capital chiapaneca. Elementos policíacos acudieron al lugar a las 2.45 horas y al contactar a José de Jesús N, de 49 años de edad, quien se desempeña como director general de dicha institución, dijo que un alumno de tan solo 3 años de edad se estaba ahogando con sus alimentos por lo que de inmediato fue trasladado por sus papás a una clínica particular a la once poniente entre quinta y sexta norte donde minutos después falleció esta fue la primera declaración que dio el director de la escuela Cabe mencionar que el cuerpo del menor fue trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley y saber con exactitud la causa de su muerte. El hermano de la propietaria, al ver a los medios de comunicación a las afueras del centro educativo, intentó agredir a los reporteros que se encontraban cubriendo la noticia, comentando que no tenían nada que grabar en ese lugar, ya que no había pasado absolutamente nada. Escuche esta declaración tan absurda que da el director. Para él, la pérdida de esta vida, la pérdida del de, eh, pequeño, la vida que, que hoy sus padres. le lloran es nada. Él argumenta, aquí no ha pasado nada.
2: Y bueno, precisamente hoy se realiza el sepelio del pequeño Damián, que como ya le informamos, falleció el día de ayer a consecuencia de una negligencia. Una negligencia por parte de quienes están a cargo de este centro educativo. Este pequeño está siendo velado en la segunda norte entre primera y segunda edad poniente en Terán. A la vez, los padres invitan a la misa de cuerpo presente hoy miércoles 8 de febrero a las 4 de la tarde en la parroquia de Santa Cruz y después al sepelio en el panteón ejidal de Terán. Descanse en paz el pequeño Damián.
1: Por otro lado, también la Asociación de Padres de Familia de Personas con la Condición de Autismo en Chiapas lamentó los recientes hechos donde perdiera la vida a un menor de edad con capacidades diferentes dentro de un centro educativo en Tuxtla Gutiérrez. Las y los familiares con el trastorno del espectro autista en Chiapas, así como la comunidad en general inmersa de la atención e integración que sumamos al dolor de la familia y ofrecemos nuestro respaldo en la demanda de una eh, investigación imparcial por parte de la Fiscalía General del Estado para establecer las responsabilidades, dijeron a un comunicado. Además, señalaron estos eventos que evidencian la urgencia para que el Congreso del Estado cree una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la ley para la atención de personas con trastornos de espectro autista en el Estado de Chiapas, que desde su aprobación en abril de 2018 es letra muerta por la falta de interés de los sectores educativo, salud, seguridad, entre otros. Por ello, dijeron, acompañarán las investigaciones del infante del infante muerto y buscarán una reunión con los legisladores del Congreso del Estado Chiapas para demandar la creación de una comisión especial para que vigile la aplicación de la ley de autismo en Chiapas.
2: Y por supuesto, en torno a este caso, hay muchas preguntas y mucho que investigar por parte de las autoridades en donde podría haber incluso tal vez algunos hechos de corrupción de algunas autoridades. Por ejemplo, habría que investigar si realmente este centro educativo tenía los permisos para trabajar como guardería y como primaria a la vez, porque tenemos entendido que era una guardería y era una primaria. Es decir, habían niños pequeñitos y preadolescentes conviviendo en el mismo lugar, que además, de acuerdo a imágenes que hay en su propia página de internet, es una casa adecuada como escuela. Ni siquiera las instalaciones son realmente eh, edificadas como un centro educativo. Además, habría que ver si cuentan o contaban con la supervisión y los permisos por parte de Protección Civil al tener también una alberca y al estar adecuada una casa como centro educativo. Seguramente habrán muchas, pero muchas investigaciones más al respecto y seguramente también en poco tiempo la Fiscalía General del Estado tendrá que pronunciarse y ver si va a investigar y saber si va a iniciar las investigaciones. Obviamente ya lo debe haber hecho, no se ha dado a conocer, pero esperemos que se lleven a cabo estas investigaciones a fondo y se castigue a quien resulte culpable de esta negligencia total. Porque en una primera versión intentaron decir que se trataba de una broncoaspiración y después se descubrió que, que realmente el pequeño estaba en la alberca o cayó a la alberca y falleció lamentablemente. Pero esto no fue todo. Nuestros compañeros reporteros acudieron a este centro educativo para investigar qué es lo que pasaba y nada más se encontraron con agresiones. Veamos este trabajo.
3: Verónica Vega, desde hace ocho años como profesional de la comunicación en televisión, denunció la situación en la que fue víctima, la agresión de un sujeto, al cubrir una nota informativa en la que se daba cuenta sobre el fallecimiento de un menor en una guardería. Un sujeto que refirió ser familiar de la dueña de este establecimiento educativo, la agredió, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Periodistas a
1: quienes nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, a reportear. Tenemos un antecedente apenas hace una semana, hace unos días, con el eh, ataque en contra del compañero Rodolfo. El día de ayer nuevamente se presenta a dos compañeras, a dos mujeres y no podemos dejar que esto siga pasando. La cobertura, no éramos muchos medios, eh, éramos poquitos los compañeros. La persona se tornó agresiva desde el inicio, incluso estaba agresivo con los propios policías que se encontraban en, en, en la zona. Eh, nosotros estábamos del otro lado de la cena, ni siquiera estábamos en los límites con el inmueble pues que se garantice la seguridad, lo comentaba hace un momento, no puede seguir habiendo ataques a la prensa, llámese reporteros, llámese peri eh, periodistas, de todo tipo.
3: De esta forma aseguró que debe de quedar un antecedente para que no se siga atentando contra la libertad de expresión, ni tampoco se siga agrediendo a periodistas, que lo único que hacemos es ofrecer la información correspondiente, como es nuestro deber, por lo que nos unimos a este llamado, ya no más violencia a los periodistas del estado de Chiapas. Para Diario Media Blue, Eden Gómez.
2: Nuestro compañero Emanuel Sánchez se encuentra en el velatorio donde está haciendo venido cuerpo de edad. ¿Qué tal Emanuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vereada Fernando, los saludos de la colonia Terán, donde se está llevando a cabo... El velorio del niño Damián tras el terrible suceso que ocurrió el día de ayer en una guardería de la capital chapánica llamada Penguin Baby. Vemos a los familiares llegar, a acompañar a los padres de este menor, platicando un poco con el abuelito de este niño. El señor Ricoberto Moreno nos platicó que se procedió ya de manera legal para que sea justicia para su nieto. Además agregó que la institución no se ha hecho responsable, ni ha dado ninguna indicación, ni ha mencionado nada acerca de este accidente que ocurrió el día de ayer. Agregar también... Que la familia está invitando a la ciudadanía tuxleca para quienes gusten acompañar el día de hoy A partir de las 4 en este mismo lugar en la colonia Terán Que es en la segunda norte poniente número 288 para el entierro de este niño Y para darle el último adiós Regreso con ustedes
3: al estudio, Viridiano Fernando
2: Gracias, muchas gracias Emanuel Y precisamente de lo que nos decía nuestro compañero hace un momento Esto es lo que decía Rigoberto Moreno Gómez, quien es abuelo del pequeño Damián Escuchemos
4: eh, Aproximadamente a las 12.15 me habló mi hija Amparito de una clínica, San Miguel, que está en la clínica Norte, entre quinta y sexta Norte, para comentarme que su hijito se pues, había ahogado en una alberca de la guardería. Yo no me puedo contestar más porque estaba llorando. Me trasladé al lugar de los hechos donde estaba yo, por otro lado, allá por la ciudad. Me trasladé al lugar de los hechos a la clínica y encontré a mi nieto, ya muerto, en la clínica San Miguel, en brazos de mi hija Amparito, totalmente mojado, empapado en agua. Lo quise sacudir para revivirlo, pero pues ya tenía rato que estaba frío pues, mi nieto. Le pregunté si qué se había pasado y me dijo que se había caído una alerta y que por, por eso se había muerto por salir Y de ahí hablé con el doctor, y yo pues, qué había pasado y me dijo no, que había venido sin vitales, aquí no pudimos hacer nada. Y dije pues no hay nada que hacer aquí, llévense, fuertecito, sí, pues, porque ya lo trajeron así. Ya a mi hija desesperada pues nos lo trajimos, porque yo le dije al doctor que si era posible que nos diera un de defunción para poder enterrar. Y que no, ellos no podían hacer eso porque le llegaba un muerto mío. Tenía desesperada porque agarró un cuartito de mi hijo, nos subimos al coche y nos trajimos aquí a la casa.
5: Qué triste,
2: qué lamentable que haya ocurrido esta situación y se necesita que se ejerza todo el peso de la ley en contra de quienes hayan sido responsables por esta negligencia.
1: Aparte, Fer, siendo una institución que cuenta con una alberca, debe de tener maestros capacitados, número uno, para estar al pendiente de los niños. ¿Cuántos maestros deberían de estar pendientes por niños? Pues, ¿cuántos niños tienen a cargo? Dos, tres, los que sean necesarios. Para eso se les paga, para que estén eh, cuida, cuidando a nuestros hijos mientras nosotros desempeñamos nuestro trabajo, Fer. Confiamos en esa escuela, confiamos en las instituciones eh, depositando, ahora sí que lo más valioso que tenemos que son nuestros hijos imagínate esta noticia para esta mamá aquí, lo, aquí lo, lo preocupante es que no hay un médico en esta escuela no hay una enfermera para brindar primeros auxilios y el personal capacitado y que esté pendiente sobre todo de esta área tan peligrosa como es la alberca sí, vamos a hacer una breve pausa son dos de la tarde con 13 minutos tenemos más volver.
0: Minuto. a volver la radio del diario Transformando Ideas Contigo a todos lados Las dos Con 14 minutos Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos Enero 20% Febrero 10% Marzo 5% Tercera edad Pensionados y Discapacitados 50% Si pagamos, avanzamos Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez
1: una relación afectiva entre dos o más individuos que se sustentan en valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso es un tipo de vínculo que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. 97.7 FM, celebrando el amor y la amistad a todos lados.
0: En el 97.7 FM, en la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Listos para sentarnos donde se platica de todo, con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados por la una de la tarde, dos horas de buena charla con humor, un tanto abierto. Ay, serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben. ¿Qué pasa todavía? Efren te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Eprem Veneces por el 97.7 FM. La Radio del Diario. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos de Dinos de la Radio del Diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 siete Conmigo a todos lados. Más trending en música, la radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Chia Diario. diario.
1: nosotros y retomando un poco este tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar del caso del pequeño Damián, exigimos a las autoridades todo el peso de la ley para quien o quienes resulten responsables, a las autoridades municipales, a las autoridades estatales, al Congreso del Estado, para que legislen a favor de esta, este tipo de permisos Fer, que se dan a estas instituciones, que vale más decir que muchas veces por el compadrazgo se autorizan este tipo de permisos que no cuentan con las instalaciones adecuadas para funcionar como escuelas. Escuelas que están a cargo de muchos niños.
2: Sí, claro. Pero además al contar con una infraestructura de manera inicial no adecuada porque se trata de una casa adaptada, pero además con alberca, el tema de la protección civil debería ser prioritario. Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil Estatal y Municipal deberían hacer una verificación de estos centros educativos para ver que cuenten con todas las medidas de seguridad y que cuenten con el personal adecuado para actuar en caso de una emergencia o en caso de una contingencia. En este caso, no se sabe si tienen esta, este centro educativo, por decirlo así, esta certificación. Y lamentablemente, pues aquí están las consecuencias.
1: Y aquí habría que ver también eh, la Secretaría de Educación, ¿no? Checar que cuente con el permiso, también. la cédula y todo lo, lo necesario, ¿no? Así es. Pues ahora sí así que es. todas las autoridades pertinentes hagan su chamba y todo el peso de la ley para quienes resulten responsables ante esta negligencia. Recordemos que el hashtag de hoy es negligencia en guardería y así es como usted podrá encontrar toda la información eh, acerca de, esta, de este lamentable suceso. Continuando en otros temas, otra escuela que también da mucho de qué hablar, que más que formar... Maestros, forma delincuentes. Esta es la columna que nos presenta el día de hoy Fernando Cantón.
2: La escuela normal rural Mactumatsá es todo menos un centro de estudios, se ha convertido en un nido de delincuentes bajo la justificación de una lucha social los estudiantes han sembrado el terror con actos violentos para que el gobierno le da sus caprichos, La pasada vandalizaron el edificio del gobierno del estado se enfrentaron con policías antimotines y provocaron miedo entre la población durante tres días, y en no pocas ocasiones han llegado al extremo de secuestrar camiones y lanzar bombas Molotov ya basta de chantajes la sociedad exige a las autoridades la reubicación de la escuela y una alto a quienes bajo el pretexto de ser estudiantes hacen y deshacen. Si se aplica la ley en contra de estos delincuentes, la sociedad lo va a aplaudir. ¿O acaso hay intereses políticos y financiamiento detrás de los normalistas? Desde la semana pasada se había reportado la desaparición del profesor Misael, esto en el municipio de San Fernando, por lo que familiares y amigos se dedicaron a la búsqueda de esta persona. Lamentablemente hoy fue localizado sin vida. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar, quien nos tiene detalles de este hecho. ¿Qué tal José?
6: Buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos con la información. Tras 10 días de búsqueda del profesor Misael, una llamada 911 dio un duro desenlace a la búsqueda exhaustiva por parte de familiares, amigos y autoridades. Lamentablemente fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles. El docente estaba junto a una de las alcantarillas ubicada en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en la carretera Tuxtla Gutiérrez a San Fernando. Familiares del de, eh, profesor Misael fueron notificados del hallazgo esta mañana ante una llamada anónima. Indicó la presencia de una persona sin vida, por lo cual policías y rescatistas acudieron a dar la denuncia. En efecto, en el lugar fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino. Ah, en, en estado avanzado de descomposición, familiares eh, constataron que se trataba del profesor Misael Ramírez Ojeda. El docente estaba junto a unas alcantarillas ubicadas en esta subestación de la CFE, a un costado de la motocicleta en la cual circulaba y estaba desaparecido desde el domingo 29 de enero de este año. Será eh, pues la Fiscalía General del Estado la que determine a través del peritaje cuál fue el motivo de este fatal desenlace. Lamentablemente, así es como termina la búsqueda de este docente. Muy buenas tardes, este es mi reporte.
2: Muchas gracias, José Salazar, por este reporte. Y en este contexto, la Fiscalía General del Estado eh, dio a conocer que a través de la Fiscalía eh, de Distrito Centro dio inicio a las investigaciones en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de homicidio y los que resulten cometido en agravio de una persona del sexo masculino identificado como Misael N. En las últimas horas, tras conocer la noticia criminal, a través del reporte de la línea de emergencias 911, personal de la policía de investigación adscrita a la Fiscalía General del Estado se trasladó al lugar de los hechos sobre el tramo carretero Tuxla Gutiérrez-San Fernando, como referencia 800 metros antes de llegar a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, esto ya en el municipio de San Fernando, donde localizó el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual fue identificado por sus familiares como Misael N, junto al cual se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color negro con rojo. Por estos hechos, la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares continuará realizando actos de investigación que exige el protocolo homologado de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas. Desaparecidas ...y no localizadas, para determinar si fue víctima del delito de desaparición de personas cometidas por particulares. Mientras tanto, que el, mientras que la Fiscalía de Distrito Centro continuará con las investigaciones correspondientes con apego al protocolo del delito de homicidio... ...y haciéndose llegar de los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos y dar con los responsables, con él o con los responsables de este hecho...
1: Oiga, y vamos a cambiar el, or el orden de las ideas. Nos trasladamos hacia el Soconusco, hacia la frontera. Durante la mañana del martes, autoridades del Instituto Nacional de Migración reubicaron el módulo de atención a migrantes que se encontraba ubicado en el Parque Ecológico a terrenos del Estadio Olímpico de Tapachula, el cual anteriormente era el estadio del equipo de fútbol cafetaleros. Alrededor de 3.000 migrantes de diferentes nacionalidades abarrotaron el primer día de actividades de este módulo de atención en condiciones no óptimas, pues ni siquiera se contaba con sanitarios donde pudieran realizar sus necesidades o algo que los cubriese de los intensos rayos de sol. Las largas filas en búsqueda de ayuda humanitaria se encontraban seccionadas por países y se podía apreciar en cartones los nombres de Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, entre otros. Cabe señalar también que en el lugar se encontraban algunos elementos policíacos con la finalidad de mantener el orden y evitar altercados. Hasta el momento las autoridades migratorias no han informado si este módulo se mantendrá de manera permanente o solo será por algunos días.
2: Y esta saturación de migrantes ha llevado a que muchos de ellos se confronten mientras esperan regularizar su situación precisamente migratoria. La desesperación, el hambre, el cansancio ha hecho que incluso ya aparezcan estos conflictos entre ellos. Vamos a ver este reporte de Rafael
3: Lechuga. Cientos de migrantes se confrontaron en las instalaciones del Estadio Olímpico de Tapachula, mientras hacían fila para tratar de arreglar su situación migratoria. Los mismos migrantes informaron que se tratan de extranjeros africanos y haitianos, quienes presuntamente brincaron las vallas y se enfrentaron entre ellos mismos para obtener un lugar en los trámites. Mencionaron que algunos migrantes no respetan las filas, lo que ha originado con datos de enfrentamientos entre grupos de migrantes, principalmente haitianos y africanos.
1: Nosotros venimos de, venimos de... Y todos los haitianos vinieron a las 6 de la mañana a hacer puro desastre acá. Todo el desastre es puro haitiano.
7: ya no
4: podemos pasar? No podemos pasar.
1: ¿Cómo? Para hacer el sello para poder salir de Tapachula por 30 días. te dan 30 días para poder salir. Pero los haitianos todos, ellos se creen los dueño de todo, porque no dejan pasar a nadie. Están haciendo puro desorden y todos se quedan allá. Hasta pelearse por el... Debido al
3: desorden, los habitantes también hicieron un llamado enérgico al gobierno federal para que atienda de manera seria y responsable el tema migratorio, ya que que en esta región se encuentra fuera de control. Señalan que los agentes de migración se hacen los desentendidos y no llevan una logística para atender a los migrantes, por lo que también el sector empresarial pide al gobierno federal y estatal que retome el proyecto para crear un centro de atención integral a migrantes fuera de la mancha urbana. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Chugá. Vamos a
1: hacer una breve pausa, estamos ya en la media, tenemos más al volver.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes te informan Chiapas a diario. Después del corte ya regresa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7, la radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestras señales desde la Torre Digital del Diario de Chiapas Llenamiento surponiente 1999 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
8: XHGTC, la radio del diario
0: Contacto directo 961-612-2860 Cabina 961-612-2860 Escúchanos, también en línea
8: www.diariodechiapas.com
0: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario
8: Más música en tu radio
1: Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Con gran entusiasmo y alegría festejamos al amor y la amistad en compañía de la radio del diario 97.7 FM, vibrando con todos lados. Que no
9: te caen en sol Si vas a la farmacia o al estadio Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente dentro de entretene. El partido del trabajo Está de tu lado El partido del
0: trabajo Está de tu lado El partido del trabajo Está de tu lado El partido del trabajo Está de tu lado El a viernes La información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa Muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario en el 97.7 PN, la Radio del Diario. Radio Revolución Sin Límites, 977. La Radio del Diario. Contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Ya pasa a Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Transmitimos completamente en vivo a través de la señal de 97.7. Desde donde nos escucha, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Queremos saber hasta dónde llega nuestra señal y poder enviarles un saludo y agradecerle su compañía y preferencia. Fíjese que Sue niños es una, es una fundación que celebra 18 años de su creación. Es una fundación creada para eh, a favor de la educación de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Aquí la nota.
7: En el 2005 nació en San Cristóbal de las Casas la Fundación Sue Niños La cual trabajaba a favor de la educación de niñas, niños y adolescentes En situación de vulnerabilidad social y económica en Chiapas Daniela Cabañas, integrante de Sue Niños Dijo que este sábado 11 de febrero celebrarán los 18 años de fundación y para este
1: en el lugar de dos dirá se a seis de la tarde vamos a llegar a varios a la participación de varios a
7: Así también habrán talleres, subastas, danza urbana, música y una expo venta de productos que realizan los jóvenes que se capacitan en sueños. Indicó que desde hace 18 años, Desarrollo Educativo Niños AC es una organización legalmente constituida sin fines de lucro, políticos y religiosos, creada con el único fin de acompañar y capacitar a la niñez. Eh, el de Esto es no solamente el apoyo
1: de la educación o el apoyo escolar. De la Sino también en su desarrollo emocional, espiritual, acompañándolos con pedagogas, psicólogas,
7: etcétera, y todo. Por su parte, Kenia Decker, maestra coordinadora de Sue Niños, expresó que trabajar con las niñas en Chiapas desde el modelo filosófico y educativo tiene que ver con apostar a una vida llena de alegría y dignidad. Nosotros desde el que
1: trabajamos partimos entender que todas las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a una vida digna y no solo una vida digna con acceso a la escuela o a la vida en el acceso a una vida espiritual, una vida emocional que esté equilibrada cuando aparezca.
7: Para Diario Media Group, Janet Hernández Cruz.
2: Y es momento de conocer los temas nacionales con nuestro compañero Luis Carlos Silva, con quien nos enlazamos hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
8: Con gusto de saludarte, Fernando, amigos de la auditorio, Gracias y muy buenas tardes para informarles que, en el caso que existe ahora en la, en la paleta periodística y en la paleta política de eh, Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advierte que su gobierno irá con todo para atender problemas muy fuertes que tienen que ver con las inversiones, el empleo y el desarrollo. Asegura que existen oportunidades cada día más eh, efectivas y, sobre todo, con consistentes y que habrán de aplicarse en el corredor turístico que existe entre México, la capital de la República Mexicana, el Estado de México y también bien Hidalgo, donde podrían llegar nuevas inversiones a nuestro país. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó esta mañana en esa conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador. Escuchemos.
10: El oriente de la ciudad, donde no hay agua, donde no hay posibilidad de crecimiento urbano. Entonces, eh, hacia el futuro, pues, va a haber un crecimiento hacia Hidalgo. Ya hay empresas
3: que se quiere instalar hacia Pachuca para utilizar el aeropuerto
10: nuevo entonces lo de liberar este la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia lo estamos analizando antes de eso se va a crear la nueva línea mexicana de aviación
8: Fernando Amigos del Auditorio, el jefe del Ejecutivo Mexicano. Reconoce la importancia de crear nuevos nichos y techos de inversión para nuestro país. Sin embargo, no da nombres de las empresas que podrían quedar directamente ligadas al gobierno federal, principalmente aquellas que están en el corredor de México, Tula, y también hacia la zona de Pachuca. Finalmente, el jefe del Ejecutivo mexicano, Fernando Vitorio, insistió que en la medida en la cual nuevas empresas aterricen sus capitales en México y puedan colocarse muy cerca del país de la del Internacional Felipe Ángeles, esta obra emblemática de su tendrá mayor oportunidad de desarrollo, generar empleo, generar recursos y de inversiones para un mayor número de mexicanos. Te pasas un excelente tarde, Fernando. Un abrazo. Y reparte como siempre,
2: tenemos el pendiente de la capital de la República Mexicana. Muchas gracias, Luis. Te mandamos un fuerte abrazo de regreso. Estamos en comunicación. Hasta luego.
1: Oiga, y uno de los árboles nativos del Estado es el de la primavera, que sin duda, previo a esta temporada, ya empieza a pintar la, algunas partes de la capital con este maravilloso y especial color amarillo. Veamos la nota de Carlos Rosales.
2: La flor de primavera comienza a darle color a la avenida central de Tuzla Gutiérrez. Vamos a ver
10: qué sentimiento le trae a la gente.
2: En la avenida central, desde la octava poniente hasta la calle central, se observa este mural hermoso de flores, alegrando
10: las principales calles de la capital chiapaneca y continuando un gran sentimiento hacia la ciudadanía.
5: Bueno, pues como podemos ver, ya están floreciendo los árboles y pues la verdad es que se siente ya... La, la, la ciudad se ve más colorida y pues transmite tal vez mucha energía, para muchos que lo ven... He visto que muchos pasan y le toman foto, ¿verdad? Y pues yo igual también he pasado y le he tomado fotos y pues como que me causa una sensación de, de sentirme mejor, de sentir este, la, la vibra de, de la naturaleza en la ciudad.
3: Me parece un toque muy colorido y muy agradable para la ciudad.
10: Ahora sí que es a nuestra ciudad como son estas florecitas moradas del Distrito Federal, digo,
3: de la Ciudad de México, es un toque distintivo.
4: Pues más que nada alegría, ¿no? Porque son colores muy vivos, llamativos, que nos transmiten como que esa vibra, esa paz, tranquilidad más que nada y pues nos transmite pues sonrisas alegría que es muy importante porque pues son árboles que datan de un buen rato y son muy característicos aquí en la región
2: entonces pues sí son muy bonitos los ciudadanos piden a las autoridades a que los cuiden y protejan estos árboles ya que son importantes no solo para dar una buena imagen de la ciudad sino también para la supervivencia de los seres vivos
1: en esta etapa y en esta región los árboles de primavera están en pleno florecimiento es una etapa en la que muchos árboles ya dejaron de florecer, pero sin embargo, la primavera y el candoc, entre otros, eh, nos regalan esa belleza natural en nuestra ciudad.
10: Radiario Carlos Rosales.
2: Sin lugar a duda, hermosos árboles, hermosos paisajes que nos regalan estos árboles afloridos, principalmente sobre la avenida de la central de Tuxla Gutiérrez, y sí llenan de, de vitalidad. Sin embargo, esto contrasta totalmente con la violencia que se está viviendo en algunos municipios. Esto, por ejemplo, en el caso de Berriozábal, en donde pareciese que todos los fines de semana tiene que algo así. Vamos en las, con nuestro compañero Edgar Ruiz para que nos dé detalles de esta lamentable información. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, así como bien mencionas, eh, ayer por la noche se, se intensificaron las operaciones de la Policía de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, ya esto que encontraron un artefacto presuntamente explosivo, una granada de habitación, al interior del Palacio Municipal de esta localidad. Eh, los agentes de seguridad fueron contactados por por personal de, de protección civil y de las autoridades municipales, que en el inmediato cercaron la zona. El Elementos de las cadenas hicieron cargo de la situación, así como agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes eh, con un equipo especializado lograron retirar el artefacto y ya se investiga este hecho, ya que al parecer había sido aprobado de manera eh, a propósito. Para, sin embargo, esto no hizo situación aproximadamente y no hay personas afectadas. Es este, decir, este hecho, aproximadamente dos no pasó a mayores, y ya en la madrugada de este miércoles ya se retiraron las unidades y se espera que continúen los operativos y las investigaciones referentes a este caso.
2: Edgar, por otra parte, también encontraron dos cuerpos eh, de personas ejecutadas.
9: Sí, así es, esto fue, en el municipio de Copa, en donde dos personas fueron encontradas sin vidas al interior de un, de un rancho ubicado en la colonia Piedra esta colonia que se ubica en el, tramo, en el trayecto hacia la cima de las cotorras Allí llegaron agentes de la Policía Especializada, de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Guardia Nacional, quienes eh, acordonaron la zona. Posteriormente fueron levantados los dos cuerpos por elementos periciales. Eh, hicimos contacto con algunas fuentes de personas que habían sido desmembradas. Sin embargo, este hecho no ha sido confirmado. Simplemente se sabe de esas dos personas fallecidas que fueron ejecutadas. Asimismo, en el lugar se encontró un automóvil tipo Jeep Cherokee, quien presentaba el reporte de robo, mismo que ya se encuentra en manos del Ministerio Público para que se investigue el caso y saber qué fue la causa y cuál fue el motivo de este doble homicidio, así como la Fiscalía le ha abierto una investigación para establecer esto? Muy bien Edgar,
2: muchas gracias eh, por tu comunicación, estaremos al pendiente que podáis una excelente tarde, hasta luego Vamos a
1: hacer una breve pausa Fer? ya estamos en la recta final
2: Ya, pero no se vaya porque nuestro compañero Luis Gordillo tiene una entrevista exclusiva que ya verá
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto regresa a Chiapas a Diario Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos con 43 minutos.
1: Regala palabras, cariños, abrazos. Este 14 de febrero la radio del diario 97.7 FM celebrando el amor y la amistad a todos lados. Un
6: coleccionista de canciones.
0: Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
1: Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros Nos vamos al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas
6: y Show con Luis R. Gordillo
10: Amigas, amigos, como siempre un enorme gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con eh, el tecladista de una de las bandas eh, más importantes aquí Cruzando la frontera de nuestro estado, pero hacia Centroamérica, esto es en República de Guatemala eh, La banda se llama El Tambor de la Tribu Y vamos a hablar con Ricardo Fuentes, vocalista, eh, perdón, tecladista de El Tambor de la Tribu, allá en República de Guatemala ¿Cómo estamos Ricardo?
5: Hola, hola, ¿qué tal Luis? Mucho gusto, todo bien por acá, muchas gracias
10: Qué padre Oye, pues bueno, vemos que están, este, pues en este momento con la promoción del de último tema que es Funky Punch, un tema vintage, un tema que rescata, eh, pues aquella música, no sé, de los 70s, 80s, y fusionándola con el punk.
5: Sí, la verdad que estamos muy contentos de, de arrancar este 2023 con, con nueva música. Eh, estuvimos parados con todo lo que era espectáculos y eventos aquí en Guatemala dos años y medio, casi tres de pandemia, que estuvieron, pues, bastante sensibles digamos para toda la, la parte artística y pues retomando nuestra carrera ya tenemos 20 años de estar trabajando acá en, en nuestro país y pues con muchas ganas de, de salir de mostrar nuestra música y con este sencillo pues tomar ese ese sonido un poco vintage como tú dices pero dándole sus, sus toques ahí modernos para para que la gente lo disfrute
10: Sí, precisamente estaba viendo aquí en la información que utilizaron, bueno, me estaban sintetizadores eh, en aquella época que era, era tan en boga y, y que en, en su momento fue algo eh, sorprendente, ¿no?, cuando empezó, empezó a utilizarse la música a través de sintetizadores, entonces están utilizando estos sintetizadores, eh, guitarras setenteras, dice, y arreglos de trompeta. Entonces, sí, de verdad, es una propuesta muy interesante, porque yo, de hecho, ya escuché el tema, vi el video, y sí es un tema que, que, que rememora mucho aquella época.
5: Sí, la verdad que eh, siempre andamos en, en busca de explorar ahí, eh, pues, sonidos nuevos, temáticas nuevas, y, como te digo, tenemos ya un, bastante tiempo de estar trabajando aquí en nuestro país, y dijimos, bueno, con esto del, de que se está, bueno, siempre pasa de, en todas las tendencias, ¿no? Que se regresa de repente que a los ochentas, que a los setentas, que la ropa, que los colores o, no sé, algún producto, de repente lo vuelven a lanzar. Entonces, pues esta música, al final de cuentas, la escuchábamos nosotros de muy pequeñitos. Me recuerdo yo que la escuchaban mis tíos y las personas pues que estaban en sus treintas en esa época, pues era como muy de moda y pues siempre nos ha gustado, siempre nos ha gustado el, el explorar, el, el mezclar lo que nos gusta y lo que, lo que vamos escuchando eh, pues en las últimas, ahí sí que estos dos años fue lo que, que nos fue, fuimos explorando como
10: música y súper contentos de poder mostrarlo a todos ustedes y ojalá que lo puedan decir. Está muy, muy padre, el tema se llama Funky Punch, precisamente estamos viendo ahorita algunas imágenes y ese tema Funky Punch que nos remite justamente a aquella época eh, que para los que nos tocó vivir esos tiempos pues... Eh, es, es como aire fresco, porque es algo que como que se quedó en el pasado, mucho de esto las nuevas generaciones no lo conocen, y qué bueno que lo rescaten, porque al final de cuentas es también una... es, es un género, es una... Eh, moda eh, que hubo en cierto momento y que ocupó toda una época con grandes exponentes de, de, del género en aquellos tiempos y hoy es un rescate que le viene bien a, a la música que como que a recientes, en recientes tiempos lleva eh, pues mayoritariamente una, un, un solo sentido entonces tener claro. esta tipo de propuestas sí de verdad eh, le da eh, algo innovador a, a, a la escena musical
5: Sí, la verdad que nos, nos gusta mucho, como te mencionaba, el explorar los ritmos es música que hemos escuchado desde pequeños, obviamente la mayoría de esto es como temas en inglés y, y lo disfrutamos mucho, hicimos bastante ahí trabajo en el estudio cuando estábamos haciendo los arreglos, todo toda la temática del sonido y esperamos que lo disfrute la gente, eh, es un tema que, que invita a bailar, es un tema que, que nosotros lo vemos como, como el final de la pandemia ya, como que dijimos, bueno en la pandemia estuvimos encerrados, no podía no podíamos ver a gente, eh, mucha gente pues obviamente ya, ya no está acá. Entonces dijimos, lo que nos queda es como vivir el momento, tener a la gente que nos gusta cerca y no tanto lo material y pues no sé cómo, cómo lo, miran a, lo lo mirarán las demás personas, pero ese es el sentimiento que nosotros queremos plasmar con este, con este nuevo tema y, y, y es eso, no es una canción con mucha energía positiva para, para pasarla bien.
10: Sí, efectivamente, justo estamos viendo en este momento imágenes del video y, y sí es cierto, eh, esta pandemia nos detuvo a todos, eh, fueron casi tres años eh, en donde pues eh, se prohibieron las presentaciones masivas que se, extraen, se, se habían estado extrañando tanto y que ahora finalmente ya se están reiniciando y vemos justamente, me pareció interesante ciertas cosas, una es, bueno, las modelos guapísimas en el video y todo el tiempo tienen estas latas, eh, que traen justamente el nombre de, de la canción ¿no? el, el, el Funky Punch este, eh, ahí con, con, con esta bebida que están, que están tomando a lo largo de, de, del video y también me pareció muy interesante que llamándose el tema Funky Punch tienen una letra bastante larga, que, que esto también es innovador porque eh, de años a la fecha una o dos frases son toda la canción. Ustedes tienen una letra bastante grande, pero en toda la letra, solo en un momento, se, se, en una línea está el nombre Funky Punch, es decir, es un nombre que, que estamos escuchando durante toda la, 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 claro. la, la pieza. Entonces es un, es, siento que sí están haciendo cosas diferentes a, a lo que trae la aula normal, ¿no?
5: Sí, la verdad que también somos un poquito medio de vieja escuela, entonces sí nos gusta como como que las letras y meternos un poquito en la producción del video, la idea del video es del, del vocalista de, de la banda de Alejandro, que él tenía una idea ahí de, de, de todo lo que está pasando en el video, y pues sí nos gusta involucrarnos bastante en lo que hacemos y pues lo disfrutamos muchísimo, tenemos muchas ganas de ir a visitarlos, a pesar de que somos vecinos, sí. pues hemos ido a Tapachula, que creo que es como lo más cercano a, a ustedes. Pero sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de ir por allá y ojalá que se pueda en, este, en estos primeros seis meses del año.
10: Sí, esperamos que pronto se pueda dar. Eh, aquí estamos más o menos a unas cinco o seis horas de Tapachula, en lo que es el, el centro. Tú estás en, en, en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? En la capital. Nosotros estamos
5: en Ciudad de Guatemala. Somos del norte del país. Perfecto. Somos de Petén, pero hoy ya radicamos todos en la ciudad. Perfecto. Y pues, no estamos tan lejos, pero... pero,
10: pero. Pero Pero, sí, sí en normalmente el... todo el movimiento o sea, <risa> <las> está <digitales>, los ¿no? <risa> claro, todo, claro. Todo el movimiento. Y estaba viendo precisamente que eh, Funky Punch fue producido y grabado en el turno por Raulito Fuentes y Ricardo Ortiz. Estudio Base del tambor en la Ciudad de Guatemala, es justamente donde trabajan. Pero me sorprende que esta mezcla eh, estuvo a cargo de María Elisa Ayerbe, dice que es una ingeniera colombiana ya ganadora de Latin Grammy y que ha trabajado, aunque ahora radica en Miami, eh, ha trabajado con artistas como Juanes, Marc Anthony, Laura Pausini, Los Aterciopelados, Mau y Ricky. Entonces, eh, pues tienen una producción que garantiza.
5: Sí, la verdad que, que nos, nos gusta, ahí sí que poner nuestras cartas... En las mejores manos y, y, y con María Lisa, pues de hecho la conocimos en la pandemia, porque como la única forma de poder conectar con todo el mundo era a través de Zoom, y sí, estuvo mucho de moda eso de que los artistas sacaban que una noche tocando en vivo y había muchas como, como clínicas o no sé, la, los, los productores no se podían mover de sus casas, entonces hacían lives. Y decían, bueno, hoy les voy a contar yo cómo grabo mis cosas, hoy les voy a contar de tal disco que grabé. Entonces, pues era lo único que nos mantenía casi que unidos a ellos. Y así fue como conocimos a María Elisa, ella ha trabajado pues en grandes producciones. Y le dijimos, mira, estamos grabando esto, que no sé qué, y se lo mandamos. Y pues muy, muy felices de que haya trabajado con nosotros y ya seguramente vamos a seguir con los nuevos temas con ella también.
10: Pues qué bien, de verdad, muy buen tema, eh, Funky Punch con el tambor de la tribu. Y efectivamente esperamos que en breve eh, puedan tener la oportunidad de brincar la línea, venir a Chiapas y visitarnos también acá en la capital de Tuxla Gutiérrez. Muchas gracias Ricardo Fuentes por estos minutos que nos has concedido. Un abrazo a toda la banda, mucho éxito y esperamos verlos pronto por acá.
5: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo también para todos ahí.
10: Gracias amigas y amigos, es el tambor de la tribu, el tema se llama Funky Punch y ya pueden buscarlo, está muy recomendable. Soy su amigo Isabel Luis R. Gordillo, me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Muchísimas gracias a Luis Gordillo su invitado por esta entrevista. Ya nos vamos. Recuerda que el día de mañana tenemos una cita en Punto de las 2 por el 97.7 f
2: Así es. Recuerde que nosotros le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Muy bonito.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Dirillán Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. <risa> Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas para a para diario.
11: Tras el anuncio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, de que el gobierno federal implementará el modelo de atención a la salud IMSS-Bienestar en todos los estados del país, Chiapas, se adentra a un proceso mayor de transformación del sector salud estatal. Esto forma parte del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de elevar los servicios de salud a estándares de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, implementar este nuevo sistema de salud será un trabajo arduo y requerirá del involucramiento de muchos muchas autoridades, puesto que se hará un diagnóstico completo de los componentes de los servicios médicos, programas de enfermería, acción comunitaria, y de la distribución de los recursos humanos de cada unidad médica. Asimismo, se analizarán los recursos financieros, insumos, mobiliario, estatus de contratos, construcción y conservación, así como la situación jurídica de cada inmueble, con el propósito de conocer la situación del sistema, y a partir de ahí, planificar las mejoras. Importante destacar que el Presidente de la República, haya puesto este esta enorme responsabilidad en un chiapaneco, Soe Robledo, uno de los funcionarios más destacados del gobierno federal y autor de la modernización de IMSS, Estas son excelentes noticias para Chiapas y para México, ya que el resultado final del diagnóstico de las unidades médicas producirá el mejoramiento de la atención al paciente, en justicia social para el personal y el fortalecimiento de la universalidad de la salud. Editorial de la Radio del Diario.
8: La
3: Radio del Diario.
8: Na, 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 na. Esa es la radio que quieres escuchar. Música, noticias, mucho más. Dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. Y si nunca dices que soy tu compañía. Soy tu
0: radio. La Radio del Diario, 97.7.